0: Kvěci. Štěpánky duchové.
1: Dobrý den. Vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je Technický ředitel povrchové dopravy pražského dopravního podniku Jan Šurovský. Dobrý den. Dobrý den. Kvěci. Dva měsíce teď nepojedou tramvaje mezi ujezdem a malostranskou. Znamená to, že po celou tu dobu to bude úplně pro auta neprůjezná oblast.
0: Úplně neprůjezná oblast se říci nedá, protože vždycky se musíme nějakým způsobem dostat na malostranské náměstí. To znamená, ty uzávěry teďka jsou v Letenské ulici a od poloviny potom v té druhé polovině bude uzavřena naopak postupně ulice Karmelická ulice Újezd.
1: Takže si řidiči musí najít obízné trasy.
0: No v tom tranzitu určitě a my, i TSK, i Praha 1 vyzýváme všechny řidiče, aby se této oblasti velkým obloukem vyhly.
1: Měníte tam pouze tramvajové koleje nebo se tam dělají i nějaké další úpravy?
0: Tohle je akce, která je opravdu v režimu opravy. Striktně je to zaměřeno na výměnu kolejnic a to víceméně všech, které se neměnily v roce 2018. On ten tramvajový provoz na malé straně je skutečně tak intenzivní a oblouků je tam mnoho, že nezbývá, než to prostě vyměnit.
1: Jakou plánujete další takovouto zásadní opravu tramvajových kolejí?
0: Další Práce, které by nás měly potkat po té, co skončí výluka na malé straně, je soubor akcí od Podolské vodárny až do Modřan, což souvisí jednak s napojováním nové tramvajové trati do Libuše, respektive ta už napojena je, ale potřebujeme mít v náležitém stavu i tu přístupovou trasu pro tu novostavbu. To by bylo hloupé, kdyby začali jezdit tramvaj do Libuše a za pár měsíců jsme tam dělali nějaké větší výluky. Druhý důvod bude i napojování nové tramvajové trati na Dvoreckém mostě, kterou staví město. A vlastně na straně Prahy 5 napojena je, kolejově už delší dobu a na straně Prahy 4 to napojení proběhne právě v těchto výlukách.
1: Už desítky let se mluví o zavedení tramvají v Malešicích na Počernické ulici. Je to stále ve hře?
0: To je velmi aktuální projekt. Máte pravdu, že vlastně už při výstavbě toho sídliště tam bylo založeno tramvajové těleso, ale na výstavbu tramvají tehdy nedošlo, protože tam vedou takzvané káranské vodovody, které vedou v takovém nevhodném úhlu vůči tomu tramvajovému tělesu. Nicméně my na tom děláme, získali jsme kladné posouzení ve zjišťovacím řízení, vlivu na životní prostředí a nyní pokračujeme v dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
1: Dá se odhadnout, pokud tam ty tramvaje budou jezdit, kdyby to mohlo být, za jak dlouho?
0: Já si tyhle věci opravdu netroufám odhadnout, protože jestliže tato trať má zpoždění 60 let, tak teď už mám na měsíce neřeknu, kdy budeme stavět. A Bohužel víme, že doba přípravy, taková už ta ostrá doba přípravy těch tratí je minimálně pět let, to tak vychází.
1: Myslíte pět let od této doby?
0: Pět let od té doby, kdy se vystřelí z pistole a řekne se, a teď to opravdu chystejte.
1: Takže nebudeme čekat zase ještě 60
0: let. <laughs> Doufám, že ne, to ani není předpoklad, že bych se dočkal.
1: Pražský dopravní podnik Loni vypsal tender na dodávku až 200 tramvají. Kolik jich teď po Praze jezdí za staralých, že je chcete měnit? Ono to není popravdě úplně
0: kvůli výměně těch tramvají, ono je to primárně zaměřeno na nákup nových tramvají, protože vlastně dopravní podnik deklaruje, že z těch 200 tramvají hodlá objednat 40 na jisto a těch 40 tramvají, což je jako ekvivalent 80 krátkých tramvají typu T, tak je určeno na rozvoj. Pokud všechny ty projekty, které jsou v běhu a které reálně si myslíme, že budou zprovozněny, tak oni potřebují nové tramvaje a na to právě jsou uvažovány ty z toho tendru. Každopádně máme ještě pořád 350 vysokopodlažních tramvají T3, čili je co nahrazovat.
1: Kolik má pražský dopravní podnik úplně celkový počet tramvají?
0: To se mění v čase, bývalo to vždycky v okolo přes tisíc kusů, ale v posledních dobách nám do toho hodně promlouvá to, že vlastně kupujeme tramvaje dlouhé a ty se musí započítat dvakrát, takže už jsme se dostali někam pod 800 tramvají, ale v tom přepočtu zase je to přes 1100, takže je to trošku nejednoznačné,
1: jak je to. A ty nové, jak tedy teď chcete Jak se budou lišit o těch nejnovějších z toho roku 2010 typu 15. forcity? Tak to my nevíme, protože
0: teprve teprve se budou podávat nabídky, respektive dojde k vstupu těch uchazečů do kvalifikace a bude probíhat jednací řízení s uveřejněním, čili veřejný proces, každý se mohl kvalifikovat. A z toho vyplyne, jaká bude ta tramvaj. My to v tuto chvíli nevíme.
1: A vy jako odborník na tramvaje, jaká byste chtěl, aby ta tramvaj byla? Co by měla mít, co třeba do posud po Praze v těch tramvajích není?
0: Tak tramvaj především musí vyhovovat a fungovat. To znamená mít velmi vysokou míru spolehlivosti, aby období dětských nemocí bylo co možná nejkratší. A aby samozřejmě se Pražanům a návštěvníkům města s nimi dobře jezdilo. Aby nebyly hlučné, aby byly energeticky úsporné. Aby nám projeli celou tramvajovou síť, to je nepřekonatelná podmínka. Musí se dostat všude, musí projet i na té malé straně, tím úzkým podjezdem mezi Malostranskou Malostranským náměstím a podobně.
1: Říkal jste méně hlučné. Znamená to, že ty nové tramvaje budou skutečně méně hlučné?
0: No tak předpokládáme to. Dneska se dá říci, že spíše výrobci dospěli do stádia, že chtějí nabízet produkt, který mají opravdu odladěný a odzkoušený a kde právě i různé zdroje hluku patřičně už byly vyeliminovány, a s touto koncepcí se snaží prosadit do všech možných měst.
1: Po Praze má začít jezdit zrenovovaná tramvaj K2, což je retro tramvaj z roku 77. Proč takto starou tramvaj chcete zavést do provozu?
0: To vyplynulo z požadavků, řekněme, našich partnerů a obdivovatelů historických vozidel. Které, kteří si velmi oblíbili tramvaje T2, které jsme koupili z Liberce. My jsme je tehdy koupili vlastně jako náhradní vozovou skříň, říkali jsme si, že nepotřebuje mít pro provozlinky 23 takovou sestavu stejných té trojek, že nám to o, o zvláštní nevadí, nicméně fandové šli dál a naléhali na nás velmi intenzivně, abychom koupili tramvaj K2 z Bratislavy, že to opravdu té Praze jako chybí a že je potřeba to koupit. Tak nakonec došlo k takové úvaze, že by taká dvojka mohla nahradit dvě té trojky, což dávalo i ekonomický smysl. Mezitím ovšem přišel COVID odnesl dvojice na lince 23, dneska tam jezdí jenom jeden vůz. A my tu linku hodláme vypravovat zejména na tramvajovou tramvajovou linku 42, kde je speciální režim pro přes pražské paměti hodnosti, je to linka s práci Turismem a tam si myslíme, že by se, ta link, se to vozidlo mohlo dobře osvědčit.
1: Znamená to tedy, že to nebude tramvaj v normálním provozu, ale pouze speciální jízdy?
0: Zatím to tak vypadá, že bychom je dávali tuto tramvaj na objednané jízdy, případně na nějaké speciální projíždčky a zejména na tu linku 42.
1: A Pojďme teď přesednout tramvají na trolejbusy, protože to má být doprava budoucnosti v Praze. A teď je trať úplně nová od Loňská mezi Palmovkou a Čakovicemi. Kdy po ní začnou jezdit trolejbusy? To je
0: dobrá otázka. My jsme doufali, že prototypový vůz z veřejné zakázky od společnosti SOR bude k dispozici již v prosinci na nějaké ukázkové jízdy a na zahájení procesu homologace. Ani teď začátkem února však nemáme jasné slovo, kdy výrobce vozidlo dodá. Je to nepříjemná záležitost pro nás i pro Pražany, protože trati k dispozici už od října. My tam udržujeme občasné jízdy naším jediným vozem, který ale teďka dva víkendy na konci ledna nejezdil z důvodu závady. Chceme si aspoň vypůjčit nějaké vozidlo, abychom mohli realizovat výcviky řidičů, protože to nám vlastně taky stagnuje tahle záležitost. A doufám, že teda na konci prvního pololetí, někdy v průběhu druhého kvartálu, ty vozy opravdu
1: budou. Co je největší výhoda trolejbusu?
0: Největší výhoda trolejbusu v dnešním chápání, tak jak ho v Praze chápeme, to znamená, jedná se o vozidlo, které vždy je vybaveno bateriemi a tudíž nepotřebuje na každý metr svého pohybu trolej tak je, že právě odstranil nevýhody těch původních trolejbusů, které jezdili v Praze do roku 1972, to znamená máme šanci se vyvarovat nějakým velmi komplikovaným křížením, máme šanci v esteticky citlivých místech tu trolej vůbec nestavět. A případně i třeba v místech typu nízké podjezdy, tam ji stavět nemusíme, a ji tam ani stavět nebudeme. Ale do těch kopců, anebo třeba v sídlištích, kde jsou široké ulice, tak
1: se to velmi hodí tam tu trolej vybudovat a ničemu to nevadí. Vy jste zmínil tu minulost a já vím, že vy máte jeden příběh zajímavý autobusů, které v těch 70. letech nevyjeli kopec na Malvazinkách. Jak to tehdy bylo?
0: To je poměrně smutná vizitka tehdejších rušitelů trolejbusové dopravy, kteří měli utkvělou mány, že největší pokrok, co Praze mohou dát, je zrušit trolejbusy a nahradit nahradit je autobusy. A právě když zrušili... Březnu 1969 vlastně linky 52 a 60, které jezdili do Jinonic ze Smíchova, už to byl jenom tohle Torzo, tak v zastávce Václavka se opravdu nebyl schopen ten autobus rozjet a tehdy těm pánům nezbylo než tou maximální potupou po pár dnech obnovit provoz trolejbusů, zavedli na to už jenom linku, kterou očíslovali 153, čili už to bylo jako to autobusové číslo, a trolejbusové a ta teda jako znovu začala jezdit s Anděla, už jenom s Anděla a jenom k Valtrovce, jenom ten nejmenší rozsah, aby tedy bylo zajištěno odbavení lidí v zastávce Václavka a obsluhu této velmi kopcovité zastávky. No a pak tedy objednali nějakou speciální sérii autobusů s horským převodem a pak po pár měsících tedy ten trolejbus tam zlikvidovali definitivně. Ale snad až tak definitivně my připravujeme obnovu této trati, protože ten kopec je tam obrovský, provoz je tam stále silný a trolejbus tam prostě
1: patří. Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Naschledanou. Naším dnešním hostem byl technický ředitel povrchové dopravy Pražského dopravního podniku Jan Šurovský. Přeji vám hezký zbytek dne a těším se za týden zase naslyšenou. Kvěci.